0: Geek 5D, con Javier de la Fuente. Hola Geeks, hoy tenemos con nosotros al fundador del ordenador más famoso y pequeño del mundo, la Raspberry Pi. Desde 2012 ha estado promoviendo la educación informática con ordenadores de bajo coste. Como bien saben los entusiastas de este dispositivo, estamos hablando de Even Apton. Bienvenido a Geek 5D.
1: Es un placer estar wow. aquí.
0: Empecemos con lo que todos quieren saber sobre la nueva Raspberry Pi 5. Ya nos has dado algunas especificaciones técnicas en tu página web. Tenemos nuevo procesador, nueva GPU, pero hay mucho más. Cuéntanos qué hace tan especial a esta versión en comparación con las anteriores. Esta
1: es la séptima generación de Raspberry Pi. Es interesante, no es una 4+, aunque antes de la Raspberry Pi 5 tuvimos la 1+, Plus y la 3+. Supongo que la principal diferencia respecto a sus predecesoras radica principalmente en el rendimiento. Este dispositivo es aproximadamente tres veces más potente que la Raspberry Pi 4, su predecesora inmediata. Y creemos que es aproximadamente 150 veces más potente que la Raspberry Pi 1 que lanzamos en 2000. Para ofrecer este gran aumento en rendimiento, lo que realmente hemos hecho es, aunque el dispositivo se ve muy similar a las Raspberry Pi anteriores, es renovar cada componente del dispositivo. Tenemos un nuevo procesador de 60 nanómetros en el medio, que desarrollamos en asociación con nuestros amigos de Broadcom. Tenemos un chip controlador de entradas-salidas que en realidad desarrollamos internamente en Raspberry Pi, y ese es el que llamamos RP1. Y para alimentar todo eso tenemos un chip de gestión que desarrollamos en asociación con ARM. Así que tenemos estas tres nuevas piezas de silicio en nuestra placa, que se unen para ofrecer ese gran aumento en
0: rendimiento. Con todas estas nuevas características, parece que la Raspberry Pi 5 está lista para una gran variedad de aplicaciones. ¿Qué crees que que será lo más innovador que ofrece esta nueva versión.
1: Bueno, es interesante. La visión de Raspberry Pi siempre ha sido realmente entregar una computadora de tipo escritorio. Lo que queríamos hacer es producir una computadora asequible, robusta, divertida y, sobre todo, por supuesto, programable. Recuerda que nuestro principal propietario es la Fundación Raspberry Pi en Cambridge. Esa es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación. Y así el sueño con Raspberry Pi era realmente colocar una computadora programable en el escritorio de cada niño, con la esperanza de que muchos de esos niños puedan interesarse por las computadoras de la misma manera que yo lo hice en la década de 1980. Como la misión benéfica sigue siendo muy importante para mí, creo que usar un ordenador de propósito general es muy importante. Y creo que esa faceta la cubre muy bien la Raspberry Pi 5. Es algo que encuentro cuando me siento frente al nuevo modelo. ...se comporta exactamente como un PC convencional y tradicional... ...así que creo que eso es importante para mí... ...creo que lo veremos pronto en todo el mundo... ...y que las personas harán cosas más sorprendentes con la Raspberry Pi... ...la mayoría de los primeros usuarios de Raspberry Pi... ...ahora son ingenieros industriales... ...y de esta forma creo que este dispositivo va a terminar siendo... ...un equipamiento más que se implementará en entornos industriales... ...que se instalará como parte del Internet de las Cosas... Una de las nuevas cosas que puedes hacer con este poder de procesamiento mejorado en este dispositivo es que puedes ejecutar modelos de aprendizaje automático más sofisticados. Así que creo que la verdadera lección de estos 12 años de Raspberry Pi es que no sabemos lo que la gente hará con él. Las cosas que la gente hará con esta máquina nos sorprenderán de la misma manera que las cosas que la gente hizo con la primera Raspberry en 2012.
0: Además del hardware en sí, también sabemos que Raspberry Pi ha sido un proyecto con un fuerte enfoque en la creación de aplicaciones educativas y me gustaría saber cómo crees que esta nueva versión impactará dentro del campo de la educación.
1: Mi visión de esto siempre ha sido un poco anárquica. Verás, Si pones ordenadores en manos de los niños, los niños aprenderán a usar estos ordenadores. Y cuanto más emocionante hagas un ordenador, más probable es que los niños lo usen. Y cuanto más lo usen, más probable es que se adentren en la programación. Nunca hubo un día en mi infancia en el que dije que iba a ser programador, pero de alguna manera tener un ordenador programable emocionante cerca de mí me convirtió en un programador de computadoras. Así que ese es el ejemplo que quiero transmitir. Creo que la forma en que Raspberry Pi como organización educativa ha evolucionado durante este tiempo con las escuelas ha sido muy bueno. Ya sabes, es una suma entre el trabajo que lleva a cabo la Fundación Raspberry tanto el que se hace en las escuelas y en las habitaciones de los niños. Por eso, poder facilitar un dispositivo que sea un ordenador intermedio generalizado abre la puerta para seguir desplegando estos dispositivos. Y creo que existen aún más posibilidades de crecer en contextos educativos Educativos, pero hablo no solo en países desarrollados como Europa y América del Norte, sino también del mundo en desarrollo. Y creo que en estos años hemos demostrado que aquí hay una posibilidad real de que Raspberry Pi se convierta en el ordenador generalizado para la educación del mundo en desarrollo.
0: Con tantas mejoras, nuevos proyectos en el horizonte, ¿qué consejo... ¿Darías a alguien que, por ejemplo, se está iniciando con la Raspberry Pi, especialmente con este nuevo modelo?
1: Honestamente, cuando diseñamos al principio Raspberry Pi, estábamos muy enfocados en el bajo costo, estábamos muy enfocados en la asequibilidad. Y entonces, cuando diseñamos Raspberry Pi, lo diseñamos para que pudiera usar una fuente de alimentación de teléfono móvil. Utilizar una televisión, utilizar un ratón y un teclado. Tenía USB normales y utilizaba una tarjeta SD para almacenar su sistema operativo. Y estoy orgulloso de que la visión era esa, el bajo coste. Soy muy consciente de lo que cuestan los libros de texto para niños y sus complementos. Por eso, estos elementos que he mencionado, todos estos elementos estaban en su Entorno. No tendrían que pagar dinero por ello. Solo tendrían que comprar el producto principal, Raspberry Pi, y luego buscar o pedir prestados todos los demás componentes que necesitaban. Si es tu primer Raspberry Pi, es tu primer ordenador, tu primer viaje en la informática educativa. Realmente aconsejaría a las personas que piensen en comprar el kit. Hay kits oficiales, pero muchos de nuestros distribuidores
0: también ofrecen sus propios kits. Siempre acabamos con una pregunta personal y en este caso es ¿cuál es tu proyecto favorito que has visto hecho con una Raspberry Pi?
1: Oh bueno, no puedo elegir uno. Si pudiera elegir dos... Quiero decir, mi proyecto favorito que hemos hecho como Raspberry Pi es que hemos llevado nuestros ordenadores a la Estación Espacial Internacional en asociación con la Agencia Espacial Europea para que los niños en Europa puedan ejecutar su código de programación en el espacio y eso ha sido enorme. Este es un programa llamado AstroPi y ha sido enormemente popular. Decenas de miles de niños durante los últimos años han podido ejecutar su propio código en el espacio y resulta que eso es muy, muy motivador para los niños. A los niños les resulta emocionante, ya sabes, a los niños les resulta emocionante el viaje espacial, ¿verdad? Así que probablemente esa sea mi cosa favorita que he hecho en términos de cosas que otras personas no han hecho. La cosa que te dije que más me gusta, de la que hablo mucho porque creo que es un buen ejemplo de las cosas que la gente hace con Raspberry Pi, es el clasificador de pepinos. Un ingeniero en Japón cuyos padres tienen una granja de pepinos y él los ayudó con nuestro dispositivo. Sus padres se estaban haciendo mayores y al parecer los pepinos japoneses se clasifican en categorías según su color, su longitud y la cantidad de pequeñas espinas que tienen en ellos. Este chico entrenó un modelo de aprendizaje automático, Un modelo de inteligencia artificial para discriminar entre los diferentes tipos de pepino y para clasificarlos en cubos usando una cinta transportadora y unas pequeñas paletas. Y quiero decir, parece un poco tonto, pero creo que es un gran ejemplo de la increíble creatividad que las personas exhiben cuando tienen acceso a este ordenador, a la Raspberry Pi. Y también es un ejemplo de las muchas aplicaciones industriales de las que hablo, donde tienes un objeto que conecta sensores, una cámara de computación para ejecutar aprendizaje automático y luego actuadores. Así que es un objeto que se encuentra en esa intersección entre el mundo real y la red. Proporciona recursos informáticos y de dispositivos de Internet de las cosas. Así que creo que este es otro ejemplo que realmente se me quedó grabado. Y como digo, es un ejemplo realmente de todo lo que Raspberry Pi ha sido capaz de hacer fuera de la educación.
0: Iven Upton, ha sido un verdadero placer hablar hoy contigo estos minutos. Estamos emocionados de ver qué nos depara en el futuro la nueva Raspberry Pi. Gracias por estar con nosotros hoy. Thank you very much. Muchas gracias. Javier de la Fuente, Radio 5, Todo Noticias.